0: Velkommen til den tredje podcast, I regerer Lip. Lip står for ledelsesudvikling i praksis på erhvervsskolerne, og formålet er særligt at styrke mellemledelse på erhvervsskolerne. 36 skoler deltager i Lip. Stuk står bag Lip, altså Styrelsen for Undervisning af Kvalitet, og som operatør har Stuk valgt CEFU, altså Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, og LSP fra Aalborg Universitet, EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, og Konsulentvirksomheden Plus. Mit navn er Søren Tolstrup, jeg er partner i Plus og projektleder for Lip. Som sagt stiller vi denne gang på professionelle læringsfællesskaber for ledere. Og derfor har jeg inviteret en flok spændende mennesker til en faglig snak. Velkommen til Karina Staroska-Villersen, som er visedirektør på Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Tak. Og også velkommen til seniorrådgiver Dorte Ågård, som er fra Aalborg Universitet. Tak. Og velkommen til chefkonsulent Niels Henriksen fra PLUS. Tak. Dorte og Niels indgår begge i teamet som hjælper skolerne med deres lidelsesudvikling. Karina. Professionelle læringsfællesskaber for ledere, det er jo et flot ord. Ja. Hvad tænker du i forhold til din egen praksis, når du hører sådan et begreb?
1: Jamen, jeg tænker, at professionelle læringsfællesskaber for mit eget, som helt personligt vedkommende, måske nok for alvor først, er blevet mig sådan klart, hvad det er, jeg egentlig har gået og arbejdet med de sidste mange år som leder for ledere. Øh, på, en, øh, på en uddannelsesinstitution. Og, øh, og måske, at de for alvor er kommet i kølvandet på en erhvervsuddannelsesreform, hvor at, øh, kvalitet i uddannelserne øh, for alvor bliver sat på en dagsorden. Og kvaliteten i høj grad skal skabes via de mennesker, som øh, er omkring vores elever og i de læringsrum, vores elever er. Og det er vores undervisere, og det er vores leder. Okay. Ja.
0: Og kunne du ikke prøve at sætte på ord på, hvor selve begrebet egentlig stammer fra, med de professionelle læringsfællesskaber?
2: Jo. PLF, som vi jo samtidig kalder det i daglig tale, er et begreb, som er opstået med professionalisering af lærersamarbejde. Altså noget at skabe større effekt for elevernes læring ved, at lærerne samarbejder på en bestemt måde. Så det er en samarbejdskultur, der er beskrevet i forskningslitteraturen øh, ud fra nogle bestemte principper, som blandt andet tager, ud, eller, som, tager udgangspunkt i, det handler om at styrke elevernes læring. Det handler om at øh, bygge på data i betydningen et øh, vidensgrundlag og træffe beslutninger på, så bygger det på, en, det at tage kollektivt ansvar for. Udviklingen af elevernes læring og og nogle andre grundprincipper, som hjælper til et bedre læresamarbejde. Og det er de principper, som kan overføres på, hvordan ledere med fordel kan gribe deres fælles arbejde ind.
0: Dorte, det det lyder jo flot, alt det her med med det livscentrerede osv., men men hvorfor skal vi overhovedet tilstræbe, at ledere skal arbejde i professionelle læringsfællesskaber?
2: I dag tror jeg, at der er almindelig forståelse for, at lærere ikke kan løse deres opgave alene, fordi den er for kompleks, og den går for meget på tværs til, at man kan have privatpraktiserende lærere. Det samme gælder faktisk i dag ledere. At ledere ledelsesopgave ledelsesopgaver er så kompleks, at de bliver nødt til professionelt at arbejde på tværs og med hinanden. I dag er det ikke nice to have at have ledelsesfællesskaber, det er need to have, fordi der er reformimplementering, der er en udfordrende elevgruppe, der er nedskæringer, der er alt muligt, som simpelthen kræver så meget på tværs, at ledere ikke kan sidde i deres egen lille silo og holde kortene tæt ind til kroppen og sige, at jeg, de bliver nødt til at, 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 at begynde at sige, at vi og åbne for et at fælles og tage det kollektive ansvar, det er at lede ikke bare Driften, den daglige drift, men sørge for, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, som jo det, vi holder skole for.
0: Så lidt populært sagt, kan man sige, at på samme måde som det gælder for lærere, at de skal åbne klasserummet op, så gælder det også for ledere, at de skal åbne ledelsesrummet op.
2: Lige præcis.
0: Nils når man nu i praksis skal, skal arbejde i et professionelt læringsfællesskab for ledere, hvad, hvad er det så for en kultur, som skal være drivende for, for det ledersamarbejde?
3: men der er to elementer, jeg synes, der er rigtig vigtige. Det ene er, at man arbejder med, hvordan man styrker den gensidige tillid blandt, blandt lederne, øh, når man mødes. Fordi der er jo noget på spil her, når man skal lære noget. Lærer, det er ofte, og læring det er jo ofte udtryk for noget, man ikke ved, eller noget, man bliver dygtigere til. Så man skal vise en sårbarhed, og den måde opnå en stærkere gensidig tillid. Og den anden, jeg er nødt til at sige gang på gang, det, det er simpelthen mødekulturen. Hvordan er det, man holder møde, og hvad er det for nogle agendaer, man har? Jeg hører rigtig mange ledere, som går til rigtig mange møder, men de siger også, at det skaber ikke nogen værdi. Vi lærer det ikke rigtig noget. Så læringsperspektivet ved at arbejde med f.eks. feedback på afslutning af møder, det vil være et godt praktisk greb at gribe i. Og det er der også flere skoler, der begynder at gøre nu.
0: Ja. Så tillid er en vigtig driver for, at, at samarbejdet fungerer i ledergruppen.
1: Mm.
0: Er det også det, du oplever i din ledelsespraksis, Karina?
1: Ja, det er det, og jeg jeg tænker, at som leder er er mange af os jo også drevet af, at vi skal skabe gode resultater. Og resultaterne er er typisk tænkt i forhold til, hvad er det for et ansvarsområde, jeg sidder med. Så det der med at at løfte resultatsskabelsen op til, hvor er det, at organisationens resultater skal komme frem. Og få den trukket ud, så det bliver en fælles ting en for, for ledelsesgruppen. Er noget, der skal arbejdes med. Og det fordrer helt klart øh, tillid øh, i gruppen. Fordi at man øh, i den individuelle lederskab jo både øh, kan have sine sikkerheder, men også sine usikkerheder. Og, men i det øjeblik, at man skal ind og, og, og gøre noget til genstand for en fælles diskussion, kan man også være sårbar på en anden måde. Så det er det der med at kigge ind i, hvor er det, vi finder styrken ved ja. at, øh, at, at se på det sammen.
0: Så en kultur præget af tillid og samtidig også resultatfokus, og så er det jo selvfølgelig elevernas ja. læring og trivsel, at du stiller knivskarp på hver. Ja. Ja. det er der nogle analyser, som siger noget om, hvordan kultur som over tid har været på, på skolerne i forhold til at indgå i forskellige typer af møder?
2: Ja, det er det faktisk, fordi teamsamarbejde er jo slet ikke noget nyt. Det har jo været praktiseret overalt i uddannelsessektoren i mange år. Men der er analyser og undersøgelser, der viser, at den måde, vi bruger den tid på, ofte ikke er særlig effektiv. Og der er der en forsker, som har afdækket to typiske teamkulturer. Den ene er funktionalitetskulturen, hvor man typisk bruger tiden på at koordinere opgaver og og løse praktiske forskellige opgaver, og sætte flueben på på tjeklister. Og så er der en en anden, og de kan godt være overlappende, familiekulturen, hvor man hygger sig med hinanden og spiser kage, og og, så er meget vigtigt, at man er gode venner, fordi man jo er kolleger, og derfor undgår udfordrende dagsordner. Og det siger forskningen, at det har sådan været de drivende, eller de dominerende, Teamkultur og det, det PLS er faktisk et forsøg på for at gøre op med det, sådan at der kommer et andet fokus, som betyder, at man øh, i fællesskab sætter en retning for opgaverne, sætter en retning for alle de mange driftsopgaver, som de kommer til, sådan at man kommer til at arbejde med de rigtige ting. Ja. Ikke bare har travlt med en masse ting, men har de rigtige ting, også de svære ting på dagsordenen.
0: Mm. Nils, er det noget, som du kan genkende fra de når du har været ude på de forskellige livsskoler.
3: Ja, det er i høj grad uden man bruger de her begreber her, men jeg tror, der er mange ledere, hvis man spørger, om man kan genkende enten familiekultur eller funktionalitetskultur eller sådan en blanding. Det, det, det handler om, det er i virkeligheden at skabe en resultatorienteret kultur, som Karina taler, og, og i den anlæring, altså hvorfor er det, vi er her. Og det tror jeg, der er flere og flere ledere. Jeg mødte en, en leder på en af skolerne her for nylig, og han sagde sådan meget, lad os kalde ham Lars. Lars, han sagde sådan meget opmuntrende. Hold da op. Det har været fantastisk det ledermøde, jeg er lige kommet fra. Fordi nu er der lige pludselig nogle af mine lederkollegaer, der begynder at stille spørgsmålstegn ved de ting, jeg, jeg, at, jeg foreslog og gjorde. Altså, der opstod opstå et læringsfællesskab, det har aldrig været vant til før. Tidligere, der nikker man bare, og så blander man sig ikke i hinandens, som Karina sagde. Så jeg fornemmer virkelig, at, at man flytter sig, og måske både af nød, men faktisk også af lyst. Man har begyndt at tale det til sig.
0: Karine, du har markeret.
1: Ja, men jeg tænker også, at det, som Dorte tidligere sagde i forhold til, jamen altså, at øh, tingene i dag er efterhånden blevet så komplekse og så mangeartet. Så det at finde øh, den, øh, den rigtige løsning selv er uendelig svært. Mm. Så man kan måske også sige, at altså, omstændighederne tvinger os faktisk øh, i dag til, at vi er nødt til at kigge ind i de professionelle læringsfællesskaber for at kunne løse den opgave, som, øh, som vi sidder med, øh, fordi øh, at drifte det, som, som det der skal gøres hver eneste dag, giver jo ikke nødvendigvis den bedste løsning. Altså, ja.
0: Døde du en kommentar der?
2: Ja, for jeg synes det er meget vigtigt det, som Karina og, og Nils nævner her, og jeg det vil sige, at jeg møder meget ofte udtrykket hos ledere, der hedder at blive et op ad drift. Det er et egentlig lidt uhyggeligt billede, ikke? at mange ledere har jo, eller jeg vil tro, de allerfleste ledere har sindssygt travlt, men de oplever at blive et op ad drift i betydningen det er det, der står. Det er dem, der står i døren. Det er de mails, der popper op. Det her, det skal løses i eftermiddag. Bum, bum, bum. Det går super stærkt. Og det betyder, er det de rigtige ting? Er det den rigtige prioritering? Ja. Og der tænker jeg, at det arbejde som professionel læringsfællesskab, på det grundlag, vi har talt om her, det betyder, at man kan få en retning. Og det betyder, at man kan få nogle kriterier for at prioritere, så de rigtige ting kommer højt op på dagsordenen i løbet af dagen. Og det kan jeg høre rundt omkring. For eksempel at rigtig mange ledere vil faktisk gerne tættere på lærernes arbejde. De vil gerne få mulighed for at realisere ønsket om f.eks. at komme ud og observere undervisning. Det ved alle, det vil være en rigtig god idé, men dem, der oplever, at de bliver ældre op ad drift, de når aldrig til det. Så det at hjælpes ad og få det der vi, hvor man diskuterer også, hvad er de rigtige ting, det kan være en måde at faktisk skabe tid til, at man kommer ud og overværer undervisning det, som man ved, man ville kunne få rigtig meget ud af.
0: I forbindelse med gennemførelsen af LIB, der, der, laver, der gennemfører vi også en evaluering, og der har vi så lavet en, en førmåling, øh, altså rent faktisk før, at skolerne gik i gang med deres lip forløb Og der kan man helt klart sige, at noget af det, som, som alle de deltagende skoler eller lederne, som er med i LIB, de svarer, det er, at en af udfordringerne det er dybest set at finde tidslommer til, til at lave refleksion over egen ledelsespraksis. Og når man så ser, hvad det så er, øh, rent faktisk at ledelsestiden der bliver brugt til, så fylder de administrative øh, opgaver ualmindeligt meget i, i ledelsesopgaver på det følgende. Så det er i hvert fald nogle umiddelbare resultater, som understøtter nogle af de pointer, som, som du nævner det her dårlig. Mm-hmm. Men Karina, kan, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad, hvad er det så at LIB-deltagelsen, rent faktisk gør af forskel, når vi sidder og snakker om nogle af de her kulturer, øh, der er nogle kulturelle udfordringer, det kræver i hvert fald noget til tillid, der er noget med at finde tid og struktur og, osv. Hvad er det så, der bliver gjort i praksis i lidt? som sådan umiddelbart virker.
1: Jamen altså, jeg, jeg, jeg oplever, at, at LIB i meget høj grad får defin, defineret og sat overskrifter på, hvad vil det sige at arbejde med ledelse i praksis og orientere sig i forhold til det, at vi er i professionelle læringsfællesskaber. Og på en eller anden måde, så har jeg øh, egentlig en oplevelse af, at vi får tingene gjort mere enkle. I dagligdagen, der har vi et samsurium af rigtig mange ting, der skal tages stilling til, og man skal forholde sig til. Men når man går ind og begynder at kigge ind i, hvad er det, professionelle læringsfællesskaber egentlig består af som enkelte elementer, hvor det så er summen til sammen, der giver de professionelle læringsfællesskaber. Så for mig, så giver det simpelthen sindssygt god mening, fordi at hver eneste dag, når jeg sidder med mine ledere, og når jeg sidder med de medarbejdere, som jeg har ansvaret for, så kan jeg jo se, Hvordan, at hvis vi kan formå at få struktureret nogle ting omkring det her, så kan vi nå rigtig, rigtig langt. Det er også noget, der skal håndholdes. Og det er noget, der kommer til at tage tid. Fordi det er noget, der skal arbejdes ind ud fra noget, øh, en anden tænkning, end man har praktiseret i mange år. Og, det er en, og der er i det her.
0: Niels, er det ikke nogen hemmelighed, at det er dig, som har været konsulent ned nede på Hotel- og Restaurantskolen, altså fra, fra LIB-teamet. Men hvad er det så, du konkret har gjort i forhold til, at Karina nu kan sidde og snakke om, at, at der er nogle ting, der bliver enklere? Altså, hvad, hvad er det for nogle
3: greb? Jamen, to af de greb, som øh, vi har brugt øh, sammen med Hotel- og Restaurantskolen og også på nogle af de andre skoler, øh, det er at træne lederne i at lytte og stille spørgsmål til hinanden. Altså en, en, møde, en mødeform, som handler om at skabe en refleksion nogle konkrete handlinger. Altså egentlig fjerne alt det støj, der er rundt om i en, i en samtale. Det er den ene del. Og den anden del, vi har arbejdet med på til restaurantskolen og også gør på nogle af de andre skoler, det er at, at få mere fokus på vi, altså en teamkultur, og begynde at tale om, hvordan holder vi møder, og hvordan, hvordan vil vi som ledergruppe gerne fremstå, både når vi er sammen, men også til, så, så det er to af de elementer, som er at skabe en bevidsthed om, at vi er faktisk ikke bare en gruppe, der mødes en gang om ugen. Vi er faktisk en del af ledelsen på skolen, og som Dorte også var inde på, det er noget, der tager tid, det er en kulturforandring, ja. og som andre skoler, så er det også en kulturforandring, som hotel og restaurantskolen arbejder hårdt på hver dag.
0: Så det, jeg hører der sige, det er dybest set, at man går ind og bruger nogle relativt simple værktøjer, som absolut ikke er raketvidenskab, til ligesom at sætte en proces i gang, som så er en kulturforandringsproces, som så kræver lidt
2: tid. Jeg kan godt lide din formulering, Karine, at, at gøre tingene mere enkle. Fordi det er netop ikke, vi taler ikke om raketvidenskab og filosofi, men om at have retning og, 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 og vide, hvad der er det vigtige. Og der, så vil jeg godt tilføje begrebet fælles sprog. Fælles, fælles begreber, fælles sprog om vores fælles opgave. Fordi det tror jeg har været svagheden i mange år, at der ledere i skoleverdenen har kommet, ikke mindst i erhvervsskolerne med vidt forskellige forudsætninger. nogle mere eller mindre velbevandrede i pædagogik. Så hvordan skal man tale om undervisningen? Hvis man synes, at det er en i sin tro, så kan det være rigtig svært at arbejde i retning. Og der tænker jeg, at lige også bidrager til at skabe et fælles sprog. For eksempel om, hvad professionelle læringsfællesskaber er. For eksempel om den elevtantrerede tilgang, som vi ligesom hele tiden kan se for os, hvad er det, det hele går ud på? Og så vi kan sige, bruge, det, bruge de samme begreber. Og dertil kommer også en, et, et, et praktisk greb, der hedder, at det er rigtig virksomt at begynde en gang med at læse en bog sammen, eller en artikel sammen, udfordre hinanden mm. øh, lidt teoretisk, så bliver vi ved med at udvikle det fælles sprog, som gør, at, man kan, at tingene kan blive ikke mere komplekse, men i virkeligheden mere enkelt, tydelige.
3: Og det har jeg f- nærmest evidens for, vil jeg påstå. I øh, hvert fald en af de store skoler, som har afsluttet deres livforløb, der opsummerede vi op sammen med dem. Øh, og to af de ting, som to ledere sagde, den ene sagde, vi har fået et fælles sprog lige pludselig. Og den anden leder sagde, at øh, mine lederkollega blev meget med bedre til at stille spørgsmål til, hvordan jeg arbejder som leder.
0: Så det har noget at gøre med at få en struktur og en tidslomme ind til netop at kunne gøre den her refleksion over egen og fælles ledelsespraksis. Niels, som nævnt, så har du været ude på cirka 12 skoler. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvordan I har arbejdet med dels, at, at lederne i de professionelle læringsfællesskaber arbejder ud fra skolens strategiske målsætninger, og så få det kombineret med de individuelle udviklingsmål, som de enkelte ledere rent faktisk har?
3: Ja, for de fleste skoler, der er afsættet jo, at man har formuleret en eller anden strategi, enten en overordnet strategi eller nogle særlige delområder, for eksempel for den pædagogiske udvikling eller for undervisningen. Så øh, som udgangspunkt, så har vi altid forventninger om, at lederne formulerer deres indsatser op i forhold til strategien. Og så er der jo, udfordringen kommer i selvfølgelig især i forhold til oversættelsesarbejdet. Strategier kan godt være sådan noget lidt fluffy, noget fint papir, der står på en hjemmeside, øh, men ude i praksis er så altså og formidlet helt ud øh, til den enkelte underviser. Øh, og det er der, hvor at det er en særlig udfordring for rigtig mange ledere, det er i oversættelsesarbejdet. Der, hvor det fungerer godt, det er blandt andet der, hvor at de ledere er gode til at trække på de andre fagfolk, der er på de enkelte skoler. Det kan være pædagogiske konsulenter, øh, det kan være HR-folk så videre men at man bruger de statsfolk, der har en fagfaglighed, der kan hjælpe dem. Øh, så der er et oversættelsesarbejde, man skal arbejde med fra, fra strategi til praksis.
0: Karina, ja. hvad er det for en strategisk fokus, som, som I har taget med ind i, i LIB-arbejdet?
1: Jamen altså, at vi som pædagogisk ledelse, øh, kan man sige, det daglige jo har øh, fokus på, øh, på uddannelserne, eleverne og øh, lærerne, øh, men at vi øh, som en pædagogisk øh, ledelsesgruppe, også skal spille sammen med den øvrige del af ledelsen på Hotel- og Restaurantskolen. Fordi at der jo sidder der forskellige personalegrupper, der alle sammen er med til at skabe helheden omkring vores vores, læringsfællesskaber. Og så vil jeg så sige sådan helt konkret, hvis jeg nu lige skal tage den sådan ind til de ledere, som jeg sidder med og har ansvaret for, at et lille tiltag, jeg har været på Hotel- og Restaurantskolen siden 1. februar i år, det er, at, øh, at vi øh, nu er enige om, at vores, øh, eller mine ledere de skal ned og observere undervisningen. Ja. Vi har også sat et måltal på, ja. og det er den der. Altså for at også håndholde den, fordi I ved, at jamen, i en travl kalender, så ekstra antal gange, skal de ned og den undervisning. Og den bringer vi ind til en
0: kan du prøve at give, altså ikke, fordi du skal ikke sidde og udlevere dine her, kan du okay. prøve at give et eksempel på, hvordan så et individuelle udviklingsmål det kan lyde for, for den enkelte leder.
1: Jamen et enkelt øh, udviklingsmål i forhold til det eksempel, som jeg nævner her, øh, kan, øh, kan lyde, at, øh, at som pædagogisk leder, så øh, skal du som en, en del af det øh, leder medarbejder øh, fællesskab og kvalificeringen af, af undervisningen være med nede og observere undervisningen således at der kan finde en, en hvad kan sige, en, en individuel drøftelsessted med den her ø, underviser, men den her ø, fælles, hvad kan sige, refleksion kan reflektion skal også kunne bæres ind i et fælles personale hvor at ø, lærerne ø, Øh, sammen øh, hvad kan man sige, reflektere over, hvad er det for en undervisningspraksis, der har været. Så det er leder-lærer, men det er også lærer-lærer. Vi har lavet sådan en systematik omkring. Det er sin spædevorten, men det er, er udvikling. Ja.
0: Når man så prøver at arbejde på den måde, Niels, du har været ude på 12 skoler. Kan du prøve at sætte ord på nogle sådan helt konkrete resultater? Fordi jeg ved, du har også har nogle skoler, som du har slutet af med i forhold til den hvad skal sige, implementeringsstøtte, som selve LID-teamet har bidraget med.
3: Ja, to resultater, øh, som kommer i hu. Det er det ene af resultatet, at man faktisk et sted nu formulerer et fælles mål for et lederteam og ikke for den individuelle leder. Altså man går derfra, det handler ikke om lederen, den enkelte leder, men det handler om som ledelse, som noget, som produceres i et fællesskab af ledere. På en anden skole, der har man i høj grad sagt, jamen for at vi kan være alene som leder, som ledelse, som en gruppe af uddannelsesledere for eksempel, så er vi nødt til at, at lede, og vi bliver lidt, lidt forskellige, det vil sige typisk ledernes chef er opmærksom på, at handlerne, eller hun skal lede sine ledere forskelligt. Altså mere situationsbestemt, det kan være både i forhold til individual coaching, det kan være i forhold til noget, noget sparring og noget feedback, det kan være, som Karina siger, følge med ud i undervisningslokalet sammen med både leder og chef, godt og ud. Så mere situationsbestemt, individbaseret ledelse i en til en, for at, at man kan styrke
0: teamet. det professionelle læringsfællesskaber for ledere, det er jo sådan et relativt nyt begreb, men hvad er fremtiden for, for måden at arbejde på det Er det fremtiden, eller hvad er kårene for det?
2: Det tror jeg bestemt, det er. Jeg tror at måske, vi kan lave en parallel til professionelle læringsfællesskaber for lærere, som jo vi har talt om i flere år, og det har sådan til at begynde med været det nye sort og så ejen så osv. Vi ved ikke rigtig, hvad det er, men det lyder smart. Sådan er det faktisk ikke mere øh, på mange skoler rundt omkring, hvor lærerne er begyndt at professionalisere. Og jeg tror, at udviklingen kommer til at ske på samme måde i forhold til PLF forledere. Øh, fordi når vi efterhånden som vi som gør os erfaringer med, blandt andet lip, hvad det vil sige praksis, så kan man prøve det af, og så kan man se, hvorfor det giver mening. Og det gør det først og fremmest ved, at der kommer nogle resultater. Det har vi lige hørt nogle eksempler på. En effekt... Det er jo ikke bare for sjov, men vi får faktisk noget ud af det. Og dertil kommer, at jeg tror, at de ledere, som gør sig erfaringer med det, vil opleve det som en stor gevinst og en lettelse, for det er faktisk ensomt at sidde med sin egen ledelsesopgave. Og ved at afprivatisere den, så ændrer man også den der ensomme situation, hvor man selv bliver et op af sin egen drift, ikke? hvor man breder det ud og faktisk får en anden ledelses hver dag, tror jeg det, 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 det skal man ikke undervurdere og det sidste jeg vil nævne som noget af det der kan gøre at det faktisk bliver normen mere end noget nogen eksperimenterer med at jeg tror at lærerne medarbejderne vil efterspørge det fordi de bliver bedt om at arbejde sammen lederne skal da tage deres egen medicin og, og gå foran og vise at der bliver ikke bare koordineret men faktisk øh, arbejdet i retning. så jeg tror professionelt Læringsfællesskaber for ledere vil blive normen og vil blive efter efterhånden, som vi får praktiske erfaringer med at gøre det her i virkeligheden.
0: Så professionelle læringsfællesskaber som ledere som begreb, det er ikke bare gammel vin på, på nye flasker. Man kan da så prøve bare på to eller tre øh, punkter at sige, hvad er det, der adskiller sig i forhold til tidligere fokus på samarbejde af lederteams?
2: Det er først og fremmest, at det er elevernes læring og trivsel, der hele tiden er det pejlemærke, der betyder, at vi har retning. Vi kan kan arbejde i alle mulige retninger og synes, vi har vældig travlt og gør det rigtig godt, men arbejder vi med de rigtige ting, og de rigtige ting, det er det, der styrker alle elevers læring og trivsel. Det, synes jeg, er det grundtanken i det. Fælles retning og retning mod det rigtige.
0: Er det også det, du tænker, når du går ind i et, et professionelle landsfællesskab for ledere på, på Hotel- og Restaurantskolen? Er det, er det også det, du oplever som værende forskellen?
1: Ja, men, altså det, øh, jamen, det er det. Og jeg, øh, og jeg, jeg, jeg tænker, at, øh, at jeg tager mig selv i, at øh, sådan prøver at kigge sådan lidt før og nu, mm. øh, i de år, som jeg øh, efterhånden har været inden for undervisningssektoren, der er ingen tvivl om, at med de, med de øh, krav, der også stilles øh, til os som uddannelsesinstitutioner og øh, det de ting, som vi bliver mål på, så er vi nødt til hele tiden at have det, som Dorte også siger, elevernes læring og trivsel øh, i fokus. Og hvis vi har det som en overskrift for hver gang, at vi kigger ind i, hvad er det så for en driftsmæssig ting, Altså, hele tiden har jeg også det for året. Så, øh, så når vi øh, når nogle andre resultater, end vi, øh, end vi har kunnet tidligere. Ja.
0: Og hvor er I så henne på skolen om to år, for eksempel? Har I forankret den her måde at arbejde på?
1: Jeg vil øh, sige, at min drøm og min forhåbning er, at og øh, tro, det er at, er, at vi er godt på vej. Øh, men det her, er, øh, det her er en bevægelse, en, en kulturændring, som... Øh, Øh, er i alle dele af vores organisation. Øh, så den skal, øh, den skal struktureres, og den skal bæres grundigt for, at vi kan komme, komme godt i mål med det. Men, men jeg er ikke i tvivl om, at det er, at det er den øh, vej, vi kommer til at gå, fordi der er et, også et ønske.
0: Dorle, du havde en kommentar.
1: Ja, fordi det kan selvfølgelig være interessant at
2: spørge, hvor er I en to år? Men vi skal tænke på, at vi fra forskningen ved, at det her, det tager lang tid. Det tager meget mere end to år. 5-6 år er der nogen, der siger, tager det at skabe den kulturændring. Ændre mødernes form. Ændre måden at tænke på. Ændre måden at tale om eleverne på. Ændre måden at tale om lærerne på, osv. Den fælles samarbejdskultur, det tager sandsynligvis en 5-6 år, så derfor må man ikke blive, man må ikke, man må ikke ryste på hånden og sige, nå, nu er det gået to år, og det virker ikke. Nej, det er nok, fordi vi ikke er kommet langt nok. Så vedholdenhed og tålmodighed er altså meget vigtigt, i den her sammenhæng.
3: Det du havde også lige en kommentar. Ja, for mig handler det om, at de her læringsfællesskaber for ledere, det er, at man ser det som nogle træningsmiljøer. Man løbende træner og udvikler sit lederskab, og det sker altså ude i praksis sammen med lederkollegaer og sammen med underviserne og med de øvrige medarbejdere. For mig, der er et lederskab uden læring, det er ren stagnation, og der er i høj grad ikke stagnation i erhvervsskolesektoren. sektoren så, så lederne skal træne hver dag og give hinanden feedback, så at ændre kulturen sig til det bedre, og det bliver faktisk nemmere at være leder, som dog går over inde på. Ja. Carine, du ja, er det
1: din bare slut, lige sådan kort. Ja. Hvor er det rigtig rart, at vi nu også som ledere kan sige højt, at der faktisk er behov for, at vi kigger ind i fællesskabet? Nogle gange så tænker jeg, at vi kunne godt være, har faktisk kunne være lidt besondige på vores undervisere, <går> at de skulle arbejde i det fællesskab, fordi det er fuldstændig rigtigt, det kan være en ensom chance at være leder, og vi har brug for vores kollegaer.
0: Og i forlængelse af det, så kan, man i hvert fald, altså så kan jeg som projektleder for lige sige, at noget af det, vi rent faktisk gør i LIB, det er at arbejde med aktionslæring som en særlig arbejdsform for at understøtte de professionelle læringsfællesskaber for ledere. Og, og det har faktisk vist at være farbar vej. Det er i hvert fald det, de forløbige evalueringsresultater de peger i retning af. Vi skal til at runde af for nu. Og jeg har godt tænkt mig at spørge dig, Dorte, hvad, hvad tager du med hjem fra vores faglige debat i dag?
2: Jeg bliver glad, fordi jeg kan høre, at... Jeg synes, det lyder som om, at LIB er et projekt, som er tænkt rigtigt. Fordi jeg kan høre, at også fra min egen erfaring fra skolerne, det faktisk er noget, lederne har brug for og kan se en mening i. Og jeg kan se, at det vi ved fra forskningen spejles i det, som praktikere tænker. Så er jeg er glad, fordi der er sammenhæng i tingene, og at det ser ud til at være den rigtige retning, vi arbejder i.
3: Hvad tager du med dig hjem i dag, Niels? Jeg tager det med mig, at jeg synes lige præcis på erhvervsskoleområdet, der har man alle rigtig gode muligheder for at skabe nogle læringsfællesskaber, fordi selve læringsbegrebet er et væsentligt omdrejningspunkt for, for, for den type skoler, hvor man i andre sektorer fællesskabsbegrebet vil få pelsen til at rejse sig på nogle ledere. Her der bør lederne få gåsehud over de muligheder, der er. Og Karina, hvad tager du der med hjem?
1: Jamen, jeg tager med mig, at... Øh... At der efterhånden jo, øh, gives sin fælles stemme på, hvordan det er, at vi arbejder professionelt med, øh, med læring. Og at det giver en styrke i, øh, i sektoren. Når jeg møder mine kollegaer fra nogle af de andre erhvervsskoler, og vi sparer, jamen så har vi øh, øh, nogle af de samme perspektiver. Og det gør, at vi drøfter tingene på nogle andre niveauer, end vi faktisk har gjort tidligere. Så, øh, så jeg tager det at sidde rundt om bordet her. Øh, bekræfter mig egentlig bare i, at, øh, at vi, er, vi er i gang med noget, der kan blive rigtig stort og godt.
0: Tak til Karin Dorte og Nils for en god faglig snak. Og til jer derude, tak fordi I lyttede med. Hvis du har en holdning eller meninger til temaet denne gang, så gå ind på LIPS LinkedIn-profil og skriv løs. Du finder siden som en virksomhedsprofil på LinkedIn. På LinkedIn-profilen der kan du også lytte til de to tidligere podcasts om ledelse på erhvervsskolerne anno 2018 og ledelse af forandringer på erhvervsskolerne. På LinkedIn-profilen kan du videre finde videoer, vidensnotater og ledelsesopdateringer fra nogle af de tidligere aktiviteter, der har været i RegierLib. Tak for i dag.